0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, vivemos numa sociedade de consumo, alguns dirão de excesso de consumo, num contexto que não é de hoje, panos de fundo sucessivos ao longo das décadas foram marcados por explosões de fenómenos como a prosperidade, o individualismo, a globalização, a emergência da cidadania, também a sustentabilidade, tudo isso... E muito mais. Falamos esta semana a propósito de um ensaio agora publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Chama-se Sociedade de Consumo e Consumidores em Portugal da autoria de Mário Beja Santos, alguém com um longo trajeto nesta área em diversas associações, comitês e comissões a nível nacional e europeu. É um dos nossos convidados para conversar sobre este tema. Convidámos também Fernanda Santos, coordenadora do Gabinete de Formação e Educação da DEC onde trabalha de resto também há mais duas décadas e meia nestes temas. Vai ser uma conversa sobre este tema nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa disponibilidade para vir aqui ao estúdio. Um grande prazer. Uh, Mário Beja Santos, começo por si. Uh, logo no início, chama-nos a atenção para um equívoco. Uma coisa é a política de consumidores, outra coisa é a política de
1: proteção de consumidores. Onde é que está a diferença? A diferença é abissal. É abissal no sentido de que uh, a origem desta política assenta numa multiplicidade de medidas de política que podem incluir a segurança automóvel, podem incluir a, a legislação sobre cosméticos, o crédito à habitação, mas contam com a mobilização social. A, a defesa do consumidor, termo que nós usamos mais correntemente, nasce fundamentalmente nos Estados Unidos, é exportado para os países anglo-saxónicos, países com uma relativa prosperidade, palavra que usou há pouco e com, com a qual eu concordo, porque é a sociedade afluente do, do Galbraith e, e, e que é fundada nos anos 50. Isto é um pós-guerra. A Europa destes países como a República Federal, os Países Baixos, o Reino Unido, sobretudo este é no Norte da Europa que espoleta a necessidade de os cidadãos se mobilizarem para evitar acidentes, para evitar fraudes perceber como é que é onde educar os filhos relativamente à presença da publicidade, etc. E, portanto, o que vai acontecendo ao longo do tempo é esta mobilização que existiu uh, divergiu para outros movimentos e a política dos consumidores hoje está reduzida em termos legais ou termos legislativos em Portugal, chama-se política, política de salvaguarda dos direitos do consumidor. Porque apareceu a questão dos direitos. Dos direitos. Os direitos vão crescendo, vão sendo reconhecidos pela Assembleia Geral da ONU, são cinco ou seis, depois são sete ou oito, hoje já são 10, portanto já incorporámos o ambiente, já incorporámos a digitalização, a computarização como direitos universais não são, infelizmente, não são universais mas são reconhecidos como direitos inalienáveis do cidadão à escala universal bem esta, esta quantidade de direitos não encontra contrapartida por parte da instituição Estado porque o Estado a certa altura interfere legisla legisla e tem que estar atento a situações críticas primeiro a talidomida Uh, depois o, um, um potal que matou 47 uh, crianças em França é um acidente, foi um acidente, mas uh, esse acidente deu origem a interpelações graves, uh, temos depois o síndrome do óleo colza tóxico em Espanha, e porque é que é importante em Espanha? V vamos pegar neste exemplo, é importante em Espanha porque caíram abissalmente as, as, as exportações tudo aquilo que metesse óleo e que estamos a falar de um grande exportador de conservas portanto, aterrados Uh, os, os governantes espanhóis decidem fazer o Instituto, Instituto Nacional del Consumo, ligado a laboratórios, ligado, por sua vez, a laboratórios de análises uh, de bens alimentares, porque era o que estava em causa. E assim se tranquilizou o cidadão. Mais tarde, quando vêm as vacas loucas, o Presidente da Comissão não faz mais nada. Pede à Comissária da Agricultura, da Ajuda Humanitária, a senhora Ema Bonino, e junta-lhe os consumidores. Atenção, devemos-lhe uma atenção muito grande. De toda a crítica que eu faço àquilo que se chama a política europeia dos consumidores, ela faz o chamado de decalgo dos consumidores sobre os serviços universais. Não são respeitados em Portugal, relativamente aos 70 e outras coisas, mas... É, existe o, o impulso das políticas tem muito a ver com
0: desastres, problemas, tem problemas que têm que ser problemas, resolvidos Problemas,
1: problemas. Agora, anulou-se anulou aquilo que a, a própria, no caso europeu, que a própria, o próprio tratado contempla, que é a subsidiariedade. E, no entanto, temos governantes que tomaram medidas de relevo relativamente à subsidiariedade. Eu estou a falar do livro de reclamações, que alterou positivamente as relações entre os parceiros económicos, e estou a pensar nos serviços bancários, nos serviços mínimos na banca, que dignificou aqueles que parecia que não tinham direito a ter uma conta. Portanto, assim como nós não somos cidadãos sem o cartão de cidadão, o facto de termos uma conta, um NIB, é fundamental. Devemos isso a um, a um membro do governo que era secretário de Estado do Comércio e dos Serviços e da Defesa do Consumidor. E quero prevenir os nossos ouvintes que, de vez em quando, andamos com a concorrência, já tivemos, e no meu entender, desgraçadamente, saímos da área do ambiente. Porque desde os anos 80, e é, uma, é um dos pontos fulcrais do meu livro... Sim, já vamos lá. Já vamos lá. Uh, passámos a ter ameaças uh, uh, ambientais globais, e nessa altura os consumidores acomodaram só o que tinham.
0: Mas antes, antes de ir aí, e, e antes de falar, passar aqui a França Santos, ainda um pouco, essa última frase tem muito a ver com aquilo que eu lhe perguntar, que tem a ver, uh, 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 há pouco usou a expressão mobilização. Uh, Sim. Isso quer dizer que houve uma cidadania no houve. início? Houve, e, e, e ao longo dos tempos, como
1: é que tem vogado essa cidadania? É muito simples, quer dizer, nós tínhamos uma cidadania que passávamos, tínhamos um movimento de cooperativo de consumo forte, morreu correu pura e simplesmente. Hoje não há cooperativas de consumo. E tivemos um cooperativo de cooperativas de consumo que era bastante interessante e, e sentia-se hipotecado. A Fernanda sabe muito bem o que eu estou a dizer, porque tínhamos a, a pasteleira no Porto, tínhamos a, a, os novos pioneiros em Braga, havia belíssimas relações aqui com a da TAP e dos bancários, embora estas de Lisboa a, tivessem uma visão predominantemente mercantilista. Mas não abjuravam. Porquê que acabaram? Acabaram porque uh, não conseguiram perceber a tempo que tinham que ter uma atitude como tem a Coop no Reino Unido. Isto é, tem que entrar no mercado e para além de vender uh, bens, uh, tem que vender o sonho da cidadania. É o que a Coop faz. Eu vou à Coop, uh, uma a Londres, e posso receber folhetos e posso frequentar cursos, etc.
0: Hum. Fernanda Santos, onde é que entrou a DECO neste movimento?
2: <risos> Eu penso que a DECO é a expressão do movimento em Portugal. A DECO está quase a fazer 50 anos, uh, temos a nossa origem uh, em 74, portanto nascemos com, com a revolução, crescemos com a democracia e penso que teremos sido um bom contributo também para a consolidação desta democracia. E, e efetivamente a, a DECO uh, nasceu desta preocupação que nestes anos uh, começa a surgir em relação à implementação de uma sociedade de consumo em Portugal, aliás diga-se como estava aqui a referir o Dr. Beja Santos que estes momentos de prosperidade vêm sempre acompanhados de, de, do aparecimento destes movimentos de defesa do consumidor e, e, e agora também para voltar um bocadinho ao início aqui da, da nossa conversa estes movimentos uh, uh, têm sempre como objetivo objetivo de defender o consumidor. Uh, e, e daqui a distinção em relação à proteção do consumidor. Quando se criam uh, medidas de proteção do consumidor que emanam principalmente da legislação e da tomada de decisões políticas e de medidas uh, políticas, estas muitas vezes vêm em resultado dos movimentos que defendem os consumidores, que defendem os seus direitos, que defendem os seus interesses, que reivindicam essas mesmas, uh, uh, essas mesmas uh, uh, medidas, tomada de medidas. E daí, uh, uh, haver, de facto, esta, esta, não é uma dicotomia, mas haver esta distinção, e, e tanto que a nossa associação, a DECO, se designa como Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores. Portanto, é, é neste papel que, que, que a DECO se, se situa a fazer a defesa dos consumidores para que possa ser produzida legislação que proteja estes, estes consumidores. Os cidadãos
0: não são indiferentes a tudo isto?
2: Indiferentes em que, em que sentido? Só de
0: certa forma entregam à regulação, a legislação que possa eventualmente defendê-los, entregam à ADECO eventualmente alguma penso dúvida? Não.
2: Penso que não, aliás, porque este Acha movimento é de facto uma representação de, destes consumidores cidadãos, e, e, e aquilo que há pouco estava a referir em relação à cidadania, penso que crescemos bastante neste reconhecimento de, de cidadania uh, por parte dos portugueses e dos seus uh, direitos, onde se incluem os direitos enquanto consumidores, e são de facto estes consumidores que ao reconhecimento conhecer estes direitos, a sentirem muitas vezes lesados nos mesmos, que nos dão a matéria-prima de trabalho, porque é através das reclamações que nos fazem chegar, através das, das informações que nos solicitam que a DECO faz uma grande parte do seu trabalho e que os representa na reivindicação de legislação ou de medidas que possam, de facto, proteger estes, estes consumidores. Portanto, aquilo que nós consideramos com estes 50 anos de existência que de facto os portugueses estão cada vez melhor informados sobre os seus direitos, só que isoladamente muitas vezes não os conseguem exercer. E a força de uma associação organizada é que lhes permite dar voz para que de facto a, a, a sua, a, possa haver depois medidas para a, sua, para a sua proteção. Portanto, foi um caminho que se fez foi um caminho longo uh, que se foi fazendo, mas que efetivamente me parece que nos dias de hoje podemos considerar que os consumidores portugueses são cidadãos muito bem informados uh, sobre, sobre os seus direitos.
1: é a sua opinião, Mário Beja Santos? Não. Infelizmente não. Eu concordo com os aspectos globais da, da exposição da Fernanda. Foi um movimento inicial das classes médias, Aliás, como é que nasce a DECO? A DECO nasce num período crítico. Eu vou trabalhar em direção de preços no ano de 1974 e, só que para lembrar aos ouvintes, sobretudo às pessoas da minha idade, os mais jovens não acreditam no que eu vou dizer, a inflação do primeiro trimestre de 1964 foi de 34%. Portanto, guardava-se gasolina nas banheiras havia pancadaria nas gasolineiras, o governo à pressa constituiu um Conselho Nacional de Preços, alguém de boa fé se lembrou que era necessário uma associação de consumidores, foi o governo civil mandou um carro para ir buscar estes senhores para ir à conservatória para haver o reconhecimento da cidadania, era necessário. começaram a tabular preços, numa tentativa que se revelou digamos, é, é, vã, embora a, haja uma ação desse período final do marcelismo, para evitar toda esta expansão de preços. Chega a, chega a democracia, e então sucede outra coisa. Sucede a, 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 um, um controle de preços e a informação ao público. É assim que eu surjo, e historicamente na minha cabeça ficou sempre uma reunião Uh, que envolvia uh, margarinas margarinas margarinas, uma empresa poderosíssima de margarinas Sim. saíram vários carros saíram os senhores com umas, uh, uns dossiers volumosíssimos deram uma explicação técnica e estava a representante a de DECO que ouviu e que disse se é verdade tudo quanto os senhores dizem sobre a evolução dos preços das matérias-primas e das novas tabelas de salários pronto, nós aceitamos eu comecei a pensar, bem há aqui qualquer coisa que não joga certo quer dizer, isto é como um ator que entra no palco e que diz assim, eu peço desculpa e na rua chamaram-me, acho que falta um ator aqui na peça do Ray Lear e eu tenho que chorar e tenho que rir os senhores digam-me qualquer coisa bem, hum, eu estou a fazer um bocadinho de uma, uma botada para dizer que este movimento uh, nasce e não se tende dissolvido, os fundadores foram todos para a política. Deixaram um senhor que merece imensíssima uh, consideração e que eu recordo com saudade, que era o um engenheiro Júlio Castro Pereira, da EDP, que ficou ali com meia dúzia de pessoas e que vão tomando medidas que têm a ver com a política dos consumidores. Mais tarde, há um projeto de evolução da DECO e a DECO eh, ganha depois uma matriz europeia que anda muito próximo daquilo que eu chamo os direitos dos consumidores. E não era
0: suposto haver mais DECOs?
1: Não. Uh, no,
0: no sentido de haver mais cidadania, mais sim, associações? Sim,
1: no, no meu livrinho, não, há, há duas minúsculas, há a União Geral de Consumidores, nos Açores há uma associação que funciona bem, e que é representativa, que é a ACRA, chama-se Associação dos Consumidores da Região Açores. Penso que não há mais nada, assim, de, de relevo. Há uma uma associação, que não não sei neste momento em, em, em que ponto está, o professor Frota tinha uma associação, chamava-se Associação Direito Portuguesa do, do, Consumo. do
2: Consumo.
1: A COP, a COP. A COP desapareceu. A, a, a Associação Portuguesa de Direito do Consumo existe. Existe, eu... eu eu publico artigos, outro dia fui ao Diário do Alentejo ver o que é que estava a ser publicado por mim e vi lá o professor Frota, mas que aparece como presidente emérito. mérito. Ou seja, verdadeiramente a DECO ocupa um espaço que tem a ver com a lógica da Comissão Europeia. Eu, no livro, procuro explicar... O seu livro é crítico em relação à questão europeia. É crítico porque a própria Comissão Europeia quer ter gente obediente. Acontece que me reformei há, sensivelmente, 10 anos, mas todos os dias consulto 50 sites favoritos. O que é que eu verifico? A Consumers International, não? que é considerada a Internacional dos Consumidores, ou não dos Consumidores, não funciona. Rindo de vez em quando, está-se a ser é verdade.
2: <risos> eu tenho que ter contraditório, tenho Sim. que ter contraditório. Já lhe dou, já lhe dou. Já
1: lhe dou. Há uma reunião anual no Comitê Económico-Social Europeu, em que se celebra o Dia do Consumidor e aparecem os senhores, com certeza de consciência tranquila, e falam sobre a legislação que está a, a ser assumida pela Comissão Europeia e as discussões e os relatórios que fazem. Bom, o Parlamento também produz pareceres, porque uma evolução que me parece positiva no Tratado de Lisboa é que a política dos consumidores está sujeita à co-decisão, ou seja, já não é a Comissão sozinha certo. que leva aos. Mas isso dip... então são bons, bons motivos para pensar que estão preocupados com os consumidores. Estão preocupados com o mercado interno europeu. Querem fazê-lo andar? Querem fazê-lo andar, e, 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 e portanto. Mas uma querem... coisa não é incompatível com a outra. Não, mas é insuficiente. É, é, é insuficiente, verdade, é verdade. É suficiente. Então vamos só ouvir Fernanda Santos, já volta sim Vai ouvir a Fernanda Vai. Santos Sobre isso. Antes de entrarmos aqui os dois estávamos cordialmente a falar do que são 40 anos a procurar que o Ministério da Educação aceite programas de educação de consumidor, quer dizer nós oferecemos oferecemos gratuitamente a matéria que os metodólogos ou as pessoas com a, que possam fazer análises científicas Prevejam depois alterações da parte didática, etc., para ver se as crianças sabem o que é um medicamento, o que é um contrato, uh, o que é o, o direito a, do consumidor a um ambiente são, etc. E tal. Não se consegue com o Ministério da Educação. Desculpa, Nanda Santos, então.
2: Eu quero dizer, antes de mais, que o, o Dr. Beja Santos uh, tem sido uma pessoa que, ao longo de, de muitos anos, e no meu caso em especial, que já trabalho na defesa do consumidor há alguns anos, é uma grande referência para todos nós, porque tem um saber enciclopédico, reflete a defesa do consumidor, a proteção do consumidor, de uma forma muito global, qual é o papel do consumidor e da sociedade de consumo nos nossos dias e isto tem sido um trabalho notável e inegolável Não há ninguém que o faça como faz o doutor Beja Santos, com a sua capacidade para para refletir para problematizar com uma grande densidade de informação e não há como combater isto, portanto...
0: Então, é o que, que é que não concordo.
2: Não, não. E, mas queria deixar, de facto, esta riqueza que, que, que o Dr. Beja Santos nos tem deixado ao longo destas décadas e que tem sido uma referência e é importante que eu saiba também, Dr. Beja Santos, tem, tem sido uma grande referência para todos aqueles que trabalham nesta, nesta Dito área. Dito isto? Dito isto, também há que repor alguma justiça. Então. Porque... <risos> O, o Dr. Beja Santos esteve presente na, na, no nascimento da, da DEC e, e acompanhou, eu cheguei um bocadinho mais tarde, mas já, já acompanha a vida desta associação desde, desde os anos uh, 90. E de facto a DEC pode ter, pode ter episódios que possam não ter sido tão felizes, mas de facto o compito geral é que a DEC é uma grande força reivindicativa e que tem estado ao lado dos, dos consumidores, tem, tem, tem feito inúmeras conquistas uh, uh, em seu nome. E portanto essa também, uh, uh, pode haver episódios, mas efetivamente esse é, é, é o resultado final de, de, de todo o trabalho que temos feito ao, ao longo destes anos. Em relação a esta última questão... A que... questão
0: da Europa, a política europeia, é uma, um, um tópico interessante levantado no livro, Uh, de, Mário Beja Santos é, é bastante crítica em relação a isso e teremos tempo de falar da nova sim, agenda sim. do consumidor.
2: Mas deixe-me deixe lhe dizer que é, também reconheço a, a crítica à Comissão Europeia e aquilo que o Dr. Beja Santos diz é, também reconheço que efetivamente sempre houve mais uma preocupação de, da defesa dos consumidores para a proteção do mercado interno e daí que muitas vezes temas como a educação do consumidor não seja tão valorizado, por exemplo a, a nível europeu, porque de de facto, uh, há uma a, a tónica é, é, é na, na proteção económica, uh, ou seja, protege-se os direitos dos consumidores porque se pretende que o consumidor uh, tenha mais confiança no mercado e que neste sentido possa cooperar melhor com, a com, com questão o mercado.
0: O que é que é contraditório? Não, não
2: mas, mas deixe me acrescentar que, de todo modo, uh, nós temos, em, em termos de regulação, um amplo quadro uh, legislativo de proteção do consumidor a nível europeu. Muito bem nós, Europa, fomos, é? nós fomos, mesmo quando há pouco o Dr. Beja Santos referia o caso, por exemplo, das vacas loucas, portanto, e quando há esta emergência de crises uh, em que há de facto a necessidade de se produzir a, a legislação que proteja o consumidor, o conjunto de, 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 de produção legislativa e de normas que garantem a segurança e a produção do, do, dos consumidores e a salvaguarda da sua saúde, uh, é inegualável. Uh, penso que, quase em, em termos uh, mundiais ou seja,
0: ainda hoje não há, regula não há regulamentos a mais
2: não, não há. Não, Penso que, não, que para o consumidor não. nunca há não há mais, porque a força, a força vamos ver efetivamente há aqui um desequilíbrio no mercado portanto, isto é uma coisa básica na defesa do consumidor a defesa do consumidor existe os movimentos de defesa do consumidor existem para proteger o consumidor, porque numa relação de consumo, não é, entre as empresas e, e os consumidores estes são aqueles que são a parte fraca desta, desta relação, e portanto quer os movimentos de defesa do consumidor e mesmo as políticas se têm mobilizado é claro que para por um lado defender a concorrência, mas para, de facto, proteger os consumidores. Portanto, não é demais que o cidadão fique no seu papel de consumidor, protegido, face a grandes poderes. E reparo, hoje, hoje, por exemplo, com a digitalização, com questões que se colocam como a proteção dos nossos dados pessoais, o Big Data, a inteligência artificial, o que é que falta aqui? Falta, em grande parte, a regulação e capacidade para regular algo que já é com uma dimensão uh, que ninguém consegue controlar e claramente nos dias de hoje, por exemplo, o consumidor pode ter muitas vantagens no mundo digital e, e agora a pandemia bem nos deu esse exemplo do quanto era facilitador da nossa vida numa, numa situação de, de pandemia, Sim. mas traz consigo também todas estas inovações tecnológicas, traz também consigo grandes problemas para o cidadão e para o consumidor e não há ninguém que consiga controlar isto não há nenhuma entidade reguladora não há nenhum governo não há nenhuma União Europeia que consiga produzir a legislação que se possa considerar suficiente para proteger o cidadão uh, perante estes grandes gigantes tecnológicos
0: Então a nova agenda do consumidor que segundo os seus eixos estão a transição ecológica, a transformação digital uh, apoio à rede de cooperação no domínio de defesa do de consumidor cooperação internacional não responde, por
1: exemplo, às, aos problemas do paradigma digital, que também está descrito aqui Sim, no seu livro e a inteligência artificial é, não há condições vamos lá ver, eu percebo a comissão a comissão fruto da, das alterações mundiais dos últimos anos vamos ter uma alteração energética vamos mudar de paradigma energético ponto um vamos mudar a, a dimensão da globalização portanto a globalização alguém escreve agora que a globalização acabou não é verdade Vamos ter a globalização A e a globalização B. A globalização A assenta no chamado mundo ocidental e a globalização B é um conjunto de países ricos, deixando depois, uh, digamos, entre um e outro, uma, um acervo de nações, um impressionante acervo de nações, que fica dependente da cooperação. Não fica num primeiro nem no outro. Estou a pensar em África, estou a pensar na América do Sul. Uh, são situações extremamente delicadas que fruto da, da alteração energética e do, do que se está a passar entre a Rússia e a, e a Ucrânia e o comportamento do, dos, outros, uh, dos outros atores. Esta globalização vai demarcar-se. Bom, o que acontece, eu não vou, não vou fazer previsões, que eu não sou futurologo e, portanto, não sei até que ponto a própria alteração de, de, no mercado, aquilo que nós chamamos hoje o mercado interno europeu não vai sofrer modificações sérias mas diria o seguinte a nova agenda se acaso fosse tomada à letra tinha que respeitar que as associações de consumidores e aqueles que procuram promover a defesa do consumidor a nível institucional não têm esta capacidade técnica Quer dizer, nós não podemos fazer aquilo que faz um lobby. Por exemplo, a DECO faz parte de um lobby europeu chamado Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC. O BEUC, o que é? É uma entidade de lobby e que joga um ping-pong com a Comissão e com o Parlamento e com o Comitê Económico Social. Isto é, há uma, uma, uma legislação em, em estudo e a DECO pronuncia-se. Neste caso, desculpem, o BEUC. Bem, aqui é diferente, porque o Beuque tem uh, angaria técnicos especializados. Ora, a DECO não tem capacidade de responder, a, a não ser que houvesse dinheiro, e trazia-se dos institutos de investigação uh, mentes prodigiosas, que soubessem analisar e prospectivar o que interessa aos consumidores. Porque eu, se nós agora fôssemos para a rua vamos aqui à porta da, da estação da, dos Caminhos de Ferro, e dizem assim, olha, o senhor, desculpe, para si, o que é que vai mudar na sua vida com a inteligência artificial? Porventura, aquilo que eu vivi, salvo erro, em, em 1976, quando fui, eh, enquanto representante da Confederação Europeia dos Sindicatos, a uma conferência internacional sobre microeletrónica. Os sindicatos diziam isto não é nada connosco. Como nas agências de viagens... Eu tive um irmão que trabalhou numa agência de viagens e um hoje estamos a almoçar e ele diz assim imagina a loucura que eu assisti Vem um senhor dizer que a partir de agora se compram os bilhetes, não nas agências de viagens mas através do computador Ó oh, Mário, isto não, disparate Bom, portanto eu neste momento não sei não faço futurologia Sim. sobre estas grandes alterações Sei que a nova agenda ou é um, um flop não, não. ou é uma promessa ou condiz porque se não condizer, por exemplo, a Fernanda falou aqui, nas vacas loucas tomaram-se medidas, sempre a favor do consumidor. Mas é criada uma, uma agência europeia que está a funcionar em Parma da Segurança Alimentar e que se dizia que tinha representações de consumidores. não tem. Mandam para as associações os diplomas. Na administração não há ninguém. Eles falavam que iam pôr na administração. Ou seja, o consumidor é muito importante quando é preciso calar o, a sossegar o eleitor. Quando tem essa desgraça, a gente sossega o eleitor.
2: Também é verdade. Como? <risos> é verdade.
1: Sossega é verdade. o eleitor. Depois, na prática, não se, não se ajuda, não se contribui para capacitar. Porque não, é se, não se toma em conta a mais-valia que é ter um cidadão capaz. É claro que isto, uh, digamos, uh, traz uma questão incómoda. Até que ponto esta profi profissionalização. Afasta. Não, não afasta a mobilização. Afasta a mobilização se os cidadãos não interferirem diretamente e não forem implicados neste processo. Hum. E isso, em meu entender, é uma tragédia que está a envolver, de um modo geral, as associações de consumidores. Fernando Santos, o que, é, o que é o consumidor português? Consumidor em Portugal, hoje em dia?
2: Ah, isso é uma pergunta muito difícil, diria... diria ou utilizaria... ou melhor,
0: pode olhar utilizar... para trás e perceber o que foi mudando nesta característica do consumidor.
2: Eu, eu começaria por, por agarrar as palavras do John Kennedy quando em 1962 disse somos todos consumidores, portanto, uh, ou seja, uh, os, uh, to, todos os portugueses uh, são consumidores, agora há perfis muito de, diferentes entre os consumidores, mas aquilo, aquilo que aqui pode interessar para a nossa, para a nossa discussão é que de facto, os consumidores uh, portugueses uh, têm vindo a alterar os seus comportamentos, são cada vez mais conhecedores uh, dos seus direitos, estão cada vez mais atentos e, e, têm que, e estão cada vez mais alerta para práticas que são lesivas uh, dos seus interesses e dos seus, uh, e dos seus direitos. Efetivamente, o diálogo que temos com, com os consumidores, o trabalho que fazemos com, com os consumidores, podemos fazer esta avaliação muito geral. Uh, generalista, mas uh, também são consumidores que enfrentam grandes uh, desafios neste momento presente em que temos uma crise uh, económica e social, uh, com esta crescente inflação, com o aumento das taxas de juros, por exemplo, uh, vimos abraços com muitos consumidores que apresentam inúmeras dificuldades uh, para conseguir uh, satisfazer Uh, ou, ou pelo menos cumprir os seus, os seus compromissos financeiros e com uma grande ausência de competências na área da literacia financeira uh, que lhes permita de facto fazer o melhor ajustamento da situação que estão agora a viver com esta crise e destes compromissos Portanto, esse, essas, essas são lacunas que vamos sentindo nos consumidores mas que também decorre exatamente da complexidade do mercado o mercado financeiro, por acelerou exemplo acelerou com
0: a digitalização Certamente. São
2: dois problemas. Por um lado, nesta área específica, temos por um lado o mercado financeiro que é especialmente complexo e, portanto, tem produtos e serviços intrinsecamente complexos. Não? Mesmo com informação e mesmo para um consumidor médio, muitas vezes é difícil avaliar o interesse, a importância as consequências quando contrata um determinado produto ou serviço financeiro, quando faz um crédito à habitação, um crédito ao consumo. Não, pode não fazer a, a mais correta avaliação. Junta-se a isto a digitalização, que também exige ao consumidor especiais competências nesta, uh, nesta área uh, e, portanto, que torna mais difícil a vida do consumidor, que tem já dificuldades na área financeira ao que se junta as dificuldades Isso na dizer, área digital. quer dizer que foi muito
0: marcada, por exemplo, pelas crises. Uma palavra crise mexeu muito, aliás está sim, descrito sim. numa parte do livro, a questão da crise e a forma como mexeu com o consumo em Portugal?
2: Sim, sem dúvida. A crise de 2008 uh, foi uma crise profunda em que, por exemplo, vem colocar uh, uh, e vem expor muito esta, esta, esta falta de competências de literacia financeira por parte dos consumidores, aliás, de tal forma que uh, a nível de, de, de países europeus e, e, e em especial em Portugal também, uh, por exemplo, os supervisores financeiros criaram um programa especial, um plano de formação uh, financeira, para se uh, criarem uh, estratégias e, e para se conseguir uh, desenvolver uh, atividades que melhorem as, as competências de literacia financeira dos consumidores, porque um dos problemas que se reconhece com esta crise é que os consumidores não, fizeram, uh, não tiveram as melhores decisões uh, financeiras na contratação uh, dos seus créditos e, portanto, numa situação destas de crise, os consumidores aqui desequilibraram bastante uh, o mercado financeiro mas repare, mas na verdade, uh, na verdade uh, uh, também o mercado financeiro ofereceu os produtos a taxas muito favoráveis durante muitos anos, aliciando o consumidor uh, para, para a sua contratação, mas depois, quando as coisas correm mal, normalmente a educação do consumidor é sempre a desculpa para se resolver o problema. Eles vamos... fizeram o
0: seu trabalho no mercado, é, trabalharam é para o mercado.
2: Exatamente, mas é, é, temos, visto, temos visto ao longo destes anos que esta situação acontece recorrente. Uhum. Ou seja, quando há um problema no mercado e não se consegue resolver este problema, então vamos, vamos educar e vamos dar mais informação ao consumidor para que ele tenha um um comportamento uhum. mais adequado em vez de se atuar sobre o próprio mercado
0: Mário Beja Santos Há aqui uma frase que gostava de explorar agora e podemos explorar no campo português que nos leva à questão da sustentabilidade. Escreve que há muitas situações em que o consumidor está em guerra aberta com o cidadão. que uma coisa uh, O que é que pode no fundo separar o consumidor por exemplo num cidadão com preocupações ambientais. Gostava de ouvir sobre isso e também perceber já agora se os portugueses são cidadãos ou consumidores com preocupações ambientais vincadas. Sim.
1: Questão complexa. <risos> em primeiro lugar esta a incidência desta minha análise tem a ver com um livro que me, me tocou imenso e sobre o qual eu escrevi um outro livro que é Cidadão Diligente, Consumidor Negligente Isto tem a ver com o quê? O cidadão preocupa-se Acontece uma guerra Há um incêndio em pedrógão Nós ajudamos responsabilidades então, coletivas. Aí eu tinha uma casa em Pedrão um Grande e fui visitar por solidariedade as pessoas e o ambiente. E as pessoas diziam que estavam a juntar os, os bens que chegavam, até fatos de noiva nos mandam.
2: É verdade. Eu estive lá e
1: assisti, e é verdade. O que é espantoso. É verdade. O que é espantoso, quer dizer, quem é que se lembra de mandar fatos de noiva <risos> depois de 60 e tal mortos e casas destruídas e vidas é sem, sem destino. E são os cidadãos. São os cidadãos. O consumidor, depois da era do individualismo que eu trato aqui, Exatamente. que eu acho que é importante, mas não, não, pode, não pode de maneira nenhuma desfocar um salto que se dá na sociedade quando passamos do consumo semicoletivo para o consumo uh, individualizado. Isso tem a ver com uma revolução técnica, passámos para, por exemplo, o, o televisor. Havia um televisor em casa, como havia hoje discos. Nós ouvíamos o Johnny Holiday durante o dia e depois à noite chegava o pai e ouvia a Celeste Rodrigues ou a sua dita irmã. Então... Juntávamos todos e ouvíamos o professor Vítor Indomézio, ouvíamos o mistério É do cavalo que Fala. <risos> e onde... antes da televisão ainda havia a rádio. Sim, e a rádio. A rádio. Os sucessos que foram, os programas como Os Parodiantes de Lisboa, por exemplo, O Senhor Messias, e depois o Teledramático, A Força do Destino. Pobre das mesmas histórias que temos hoje. Não é? E depois tornámos individualistas. Tornámos individualistas porque a sociedade mudou e permitiu o individualismo. E isso mantém-se até agora. Não, agora é o hiperindividualismo. Que é montado pela sociedade, porque vivemos... Há um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, já falecido, com quase 100 anos, era um senhor polaco que trabalhou em Londres e naturalizou-se inglês, teve um livro chamado A Modernidade Líquida. Um exemplo da modernidade líquida: eu quero falar com uma instituição e ouço do lado de lá o seu telefonema é muito importante, vai ser gravado para a qualidade. E depois, 10 minutos a ouvir música e depois uh, lamentamos, mas a sua chamada não pode ser uh, neste momento. Uh, bom, isto é, é um dos processos. O segundo é apresentarmos uma reclamação uh, e não temos resposta. E a resposta, vem mais tarde, fruto da pandemia, os serviços alteraram, etc, -se, etc. O que é verdade, em alguns casos, uh, se tudo mudou, a começar... Mas como é que o cidadão convive com esse consumidor? Como é que se cruzam esses dois mundos? Nada, são duas coisas diferentes, quer dizer, o consumidor é camaleónico. Eu entro no supermercado e vou à procura se existe um determinado queijo que é um, é um produto da casa. O produto da casa chama -se, antigamente chamava-se produtos brancos, agora são produtos uh, de marca distribuída. Então se eu tiver uma preocupação como cidadão ambiental não e posso. fizer levar isso aos meus padrões de consumo? Não, não posso, porque eu tenho a creche para pagar, tenho o colégio do filho, tenho a... a, a Mas tenho...
0: não vê aí uma, uma tendência de maior preocupação num consumo sustentável,
1: dessa forma? A pessoa está à espera de regras. Como vai acontecer com o ambiente... Se não se alterar o, programa, o panorama civilizacional e a relação organizativa entre ambientalistas e consumidores, uh, vai ser sempre o Estado a tomar as medidas. A reciclagem do plástico vai ser assim, uh, é a, a autarquia que põe os, uh, uh, separa os lixos. Isso é o paradigma que vem dos anos 80 e 90. Sim, mas que está instituído porque nós não queremos, não queremos que, que nos venham ao bolso. É verdade, já basta é? o mim já basta isto dos resíduos é, a fazer pouco de mim, quer dizer, mais uma, mais uma taxa mais um imposto porque a solidariedade é uma coisa bonita quando nós temos uma lágrima e, e, então
0: está a dizer que nunca passaríamos para passar a usar sacos sem que ser de plástico se não tivessem taxado
1: ai, não os tenho sacos dúvidas. de plástico sim. não
0: tenho
2: dúvidas, sim, sim. Não, tenho
1: dúvidas. não tenho dúvida nenhuma também não
2: Sim, sim, eu, eu assisti, achei, achei muito interessante, porque eu, eu recordo-me perfeitamente no fim de semana em que fui às compras, logo a seguir à promulgação da, da lei e, e que e, e começou a ser aplicada pelos supermercados, e portanto. Já nisto há muitos anos, e, e a conversa do consumo mais sustentável, de termos que levar os sacos de casa reutilizáveis, foi sempre uma conversa que fizemos, mas que resultou muito pouco. E, portanto, eu recordo-me de, de vivenciar isto e de pensar, naquele primeiro fim de semana, eu comecei a ver pessoas com sacos no supermercado que tinham levado de casa. E nunca tinha visto, claro, salvo algumas exceções, mas como comportamento mobilizador, efetivamente o consumidor quando paga, muda o seu comportamento. Então a
0: sustentabilidade não muda nada, não, não mudou nada Começa no a mudar,
2: mas deixa-me também, já agora para acrescentar e, e, e um bocadinho corroborar aqui a opinião do Dr. Beja Santos que de facto há aqui uma dicotomia entre o cidadão e o consumidor. Todos nós queremos ser sustentáveis, não há dúvida nenhuma porque nós todos reconhecemos que há uma crise climática que é preciso fazer alguma coisa, mas estamos sempre à espera que também que seja o outro, não somos nós próprios, não é? Porque depois temos, e vivemos neste este dilema, há um certo dilema aqui do consumidor, que reconhece este problema mas que depois, para, para passar à ação e para fazer a verdadeira mudança tem dificuldades, porque, argumenta os preços dos produtos sustentáveis são mais caros, há falta de informação, nós não sabemos quais é que são os produtos que verdadeiramente são sustentáveis que também é verdade em Sim, parte Sim, mas houve a
0: rotulagem,
1: não é? Houve um conjunto de, de questões Sim. que vem aliás antes de antes da, da regulamentação eu, eu, eu Peço não licença é? para dizer o seguinte Na cimeira da terra Cimeira, no, a famosa Cimeira do Rio de Janeiro, ainda em 1992, aprova-se uma agenda em que se define padrões de consumo e de sustentação sustentáveis. Passa a dogma de fé. Ora, o que é que se fez em Portugal relativamente a isso? Eu um dia dei-me ao trabalho e disse assim, vou colecionar isto tudo e vou aos governos de Cavaco Silva até hoje. E a coca não há Não há. Isto é, a Agência, a agenda, a agência do Ambiente não tem capacidade e não tem mobilização depois com os outros ministérios para criar as interseções. Porque quando nós falamos em interseções, é a multiplicação de políticas. Vamos lá ver. Durante anos, eu estive presente na Comissão Europeia, isto é, como participante em vários órgãos de consulta e como representante da Confederação Europeia de Sindicatos e diretor de uma Associação Europeia de Consumidores, a conversa era sempre a mesma. Temos que levar as outras políticas à transversalidade. Os consumidores têm que ter uma perspectiva da agricultura, da indústria, do comércio, da energia, da, dos transportes, da educação. Bom, e as associações de consumidores agradecem. Houve até um comissário que resolveu fazer dentro do chamado Conselho Consultivo dos Consumidores, comissões de análise específica dos problemas, a informação e a educação. Para onde eu fui. Não há dinheiro. Então, mas uh, não se pode fazer materiais básicos sobre, por exemplo, os limites. Na educação, explicar a uma criança o que são limites. Já não falo do medicamento, já não falo do que é uma alimentação, um regime alimentar Uh, os estilos de vida saudáveis Bom, agora passo para o um Ministério em Portugal quando eu comecei a trabalhar em Educação do Consumidor em Portugal e a Fernanda tra trabalha em Educação do Consumidor uh, eu chegava ao Ministério da Educação e eles diziam assim, as nossas prioridades são as drogas, a educação sexual <risos> e a alimentação nas cantinas, o senhor não leva a mala de consumo e saúde não temos tempo e para assim mais. continua? bom eu já não eu estou formado
2: Posso fazer posso fazer a defesa agora É isso, é isso. <risos> Mudou, mudou, mudou Na medida em que houve agora Nestes últimos anos Uma maior atenção para a área da, da defesa do consumidor, da educação do consumidor Um pouco também Por arrastamento da literacia financeira Da necessidade de dar mais literacia financeira Também às crianças, aos jovens E à comunidade educativa E efetivamente hoje A Direção-Geral de Educação É uma parcela é muitas das atividades que, por exemplo, a DEC desenvolve no âmbito do seu programa de educação do consumidor, a DEC Jovem, que já temos, por exemplo, 3.500 escolas que são aderentes deste programa e envolvemos cerca de 30 mil estudantes e professores ao longo de todos os anos letivos, numa média, em atividades de educação do consumidor. Portanto, aqui as coisas alteraram-se um pouco, mas o que o Dr. Beja Santos estava aqui a referir é Plena verdade. E, efetivamente, a educação do consumidor, durante muitos anos, estando integrada numa, numa, numa na educação para a cidadania, onde se encontravam muitos outros domínios, uh, havia uma certa concorrência. Era um parente
0: pobre. Sim,
2: completamente. Uh, aliás, é, esta é a génese que nos leva a criar o programa da DEC Jovem, da de educação do consumidor. Foi exatamente para conseguirmos alavancar e tornar este tema mais interessante para as escolas poderem trabalhar. Porque quando nós tínhamos esta vontade de levar este tema para dentro, e porque ele estava contemplado dentro do currículo da, da, da área da Educação para a Cidadania, como uma matéria transversal, de facto, dependente da moda, do problema da altura, até da vontade dos professores, normalmente havia outras questões que eram trabalhadas. Ora, desta forma nós também sempre consideramos que não, não se pode conseguir uma plena cidadania se todas estas áreas não forem devidamente trabalhadas com, com os mais novos, não é? Portanto, neste momento nós temos 11 domínios de educação de, de, de vários temas dentro da educação para a cidadania por exemplo, isto é uma dificuldade que os professores têm efetivamente para conseguir trabalhar com efetividade e bons resultados a educação para a cidadania na escola, portanto uhum. ainda temos aqui um déficit dentro da, da área da educação que, que seria importante combater com mais tempo e mais espaço para os professores trabalharem estes, estes domínios mas as coisas alteraram-se para melhor.
0: Uma última pergunta para ambos, uma resposta um pouco mais curta, embora não seja fácil a faça a pergunta que eu coloco, uh, Mário Besta Santos, relacionado, por exemplo, num se olharmos para o mundo hoje, está a discutir a questão, por exemplo, do protecionismo, uh, a questão dos blocos olh olharem para dentro, a questão de não dependerem tanto, uh, na pandemia começou-se a debater muito sobre isto, agora estamos num contexto energético complexo, isso, isso e que o que é que poderá mexer no consumo a nível
1: global? Ou na sociedade de consumo? Vai haver algum retrocesso nos recursos energéticos, na, na, na captação dos recursos energéticos. impressionou muito o que vi outro dia. Voltámos ao carvão, na Alemanha. Tiveram que despovoar uma série de, de áreas, porque eles têm carvão quase a céu aberto, e portanto aquilo tem, tem filões... Portanto, voltámos ao carvão para criar energia. Portanto, a Alemanha tinha instituído um paradigma de energia importada. Acabaram com a energia importada. Portanto, não há uh, redes. Aquelas, a rede 1 um, uh, fechou, a 2 está sabotada. Nada se importa que venha da Federação Russa. Canais diferentes de edificados. Há viagens, há discussões. O Primeiro-Ministro presumo que está a discutir neste momento uh, ou esteve e continuará a discutir relativamente a Sines, à importância de Sines para, para ser um sítio de passagem de energia e de transformação de energia. O que é que isso mexe com a sociedade de consumo e com os consumidores? Mexe por causa dos preços. Mexe por causa do ambiente. Mexe pela natureza dos produtos que vão aparecer que Eu tinha 12 anos E usavam-se camisas Chamadas camisas de nylon Eram horríveis No dia de calor a pessoa suava <risos> E ficava acopulado ah. Era trilena. trilena Ainda há resíduos ao poliéster Eu olho para a etiqueta das minhas calças E tenho algodão e poliéster Mas o, tri o, o, o trileno desapareceu Portanto, A era do nylon nos baltes de plástico, que foi uma revolução. Há grandes estudiosos, estou a pensar no Roland Barthes, que estudou a era do plástico, as transformações que o plástico trouxe. E vai ser muito difícil, ainda hoje, 2023, concebermos, eu não consigo conceber, um mundo em que o plástico vai desaparecer nos próximos 20 anos. Não consigo. Deve ser uma, uma incapacidade minha, porque... O plástico está em tanto... É um, hidro, é um, é um produto de hidrocarbonetos. Era barato. Continua a ter muitos usos. E continua a ter muitos usos. E não se vai eliminar. Bom, portanto, quando fala em proteccionismo, sim, vão-se tomar medidas proteccionistas. Bom, os Estados Unidos sempre protegeram a sua agricultura. Uhum. Sempre foram muito sempre proteccionistas. protegeram, quer dizer, aquela gente toda que cultiva no Mississippi e no Ohio sempre teve preços altamente subsidiados. Embora eles depois, nas reuniões, façam aquela figura de dama ofendida de porque é que nós protegemos e temos uma política agrícola comum que está muito mitigada, Foi faça o que foi. Agora, as pessoas esquecem-se é do processo histórico. Quer dizer, como eu digo no, no meu livrinho, não está desenvolvido, há aqui uma atitude civilizacional. A Europa estava destruída, tivemos apoios, mas era preciso pôr as pessoas a trabalhar, a construir habitação e a, a combater a falta de produtos. Portanto, desenvolveu-se. O pai da defesa do consumidor na Europa era um senhor chamado Chico, Chico Mansholt. É o pai da Europa que Foi altamente criticado. O que ele quer é trator. O que ele quer é grandes superfícies. Vamos ter aí uh, as grandes empresas, as multinacionais... Uh, com a baterraba, e, e tivemos. E, e tivemos os preços muito baixos na alimentação. Não gastávamos na defesa, não é? Tínhamos o, para, o, o chapéu de chuva norte-americano. Sim. Agora, cada um de nós responsabiliza-se em 2%. Mal de nós este ano. Se conseguir. Não, nem vamos ter, <risos> nem, nem coisa parecida. Portanto, uh, tudo isto é complexo, mas. Uh, é a sua última questão portanto já não já não tenho direito à palavra
0: mas tem, diga
1: não, a, a questão é grave porque uh, se eu não verificar como não verifico uma postura diferente dos ambientalistas e das associações de consumidores nada feito fica tudo igual, está tudo acomodado ou isso falar depois no senhor da zero a senhora da Quercus, etc e é sempre o recurso hídrico, é sempre a água poluída, é sempre o, o, o ruído e o, e o guiando no ar. Não tem esta não, preocupação
0: é... na sua agenda, é isso?
1: Não, eles querem, vêm da natureza até ao mercado. E as associações consumidores é do mercado até à, à minha mesa. Isto não pode continuar assim.
0: Como é que devia ser esse paradigma, então? Não,
1: estes senhores têm que fazer uma aliança, é uma reconciliação. Hum. Enquanto não a fizerem, vai ser difícil... Estava eu como representante de, de uma associação de consumidores e apareceu um comissário, que era o Comissário da Saúde e dos Consumidores. Isto é, se o ouvinte está a acompanhar este desde o princípio, andámos na concorrência, andámos andamos em tudo e mais alguma coisa. E o, o, o senhor Comissário da Saúde, chamava-se David Byrne, é o nome de um cantor, mas este senhor era, era David Byrne, perguntou se estávamos de acordo em fazermos um plano que juntasse a saúde e o ambiente e o A Defesa do Consumidor. Caiu é o Carme e a Trindada? Porque estão constituídos os lobbies. Era o que faltava. <risos> Fernanda é. Santos, a minha pergunta era outra, mas já agora este
0: ponto é muito importante. Há possibilidade de maior interação e união de esforços entre o lado de Defesa do Consumidor e do ambiente em Portugal? Sem
2: dúvida, já acontece. Há, há cada vez mais um, um trabalho conjunto entre estas duas áreas que são hoje tão importantes na vida de todos nós, e cada vez mais as associações de defesa do consumidor não estão só encerradas com preocupações de mercado, mas sabemos que a ação dos consumidores no mercado tem uma profunda uh, uh, repercussão em termos ambientais, e portanto, e os consumidores também começam a ter essa, essa percepção e o trabalho que temos feito com, com muitas associações de ambientalistas é exatamente nesta convergência de trabalharmos conjuntamente para que se perceba que enquanto consumidores temos que mudar uh, o nosso comportamento e uh, muitas destas associações que nós temos a trabalhar em Portugal uh, em especial a Zero, a Quercus que têm uma maior visibilidade e por acaso são daquelas associações que, com quem nós trabalhamos mais uh, por exemplo, tivemos agora recentemente, e foi muito recente a Beija Santos, porque esse elemento que nos traz é também, é também muito, muito real, mas por exemplo, o ano passado conjuntamente fizemos uma, uma reivindicação de que o direito à proteção do ambiente fosse incluído, por exemplo, na, na lei de defesa de, de, do consumidor que nós temos em Portugal porque efetivamente, se nós queremos que os consumidores tenham uma prática de um consumo mais sustentável, nós temos que reivindicar este direito a que, por exemplo, existam no, no mercado, produtos que não tenham uma obsolescência uh, precoce, que tenham uma maior durabilidade, que tenham maior uh, uh, reparabilidade, e portanto uh, reivindicamos, conjuntamente com, com, com a Zero, uh, nomeadamente, que o direito ao ambiente e ao consumo sustentável fosse consagrado como um direito uh, dos, uh, dos consumidores. A minha
0: pergunta era sobre os média, A publicidade e a sociedade de consumo, pergunto é, já falámos aqui um pouco de literacia, uhum. a necessidade de aprofundar a literacia, a literacia mediática também é algo que também está a ser... Também tentado ou aprofundado, o que é que acha que os média uh, poderiam fazer que não estão a fazer, ou poderiam ser, in, uh, enfim, motivados a fazer, ou apoiados para fazer em matéria de consumo?
2: Uh, efetivamente, podiam fazer muito mais. Uh, existem ainda muitos poucos programas que, uh, uh, na comunicação social em geral, que uh, apoiam o consumidor, que dê mais informação ao consumidor, aliás, como está consagrado na Lei de Defesa uh, do Consumidor.
1: Mas diga que... respeito.
2: Ninguém respeita, é verdade. Mas também, já, já, já temos mudado. O doutor Beja Santos pensa que, aliás, é pioneiro, fez dos primeiros programas Sim, de defesa mas era do consumidor um, uma altura em, em que havia independência
1: não e não havia... O
2: gato por lebra, não, não foi? Não, o gato não por lebra
1: é vosso. Eu fiz, mas o doutor o, também
2: participou, fiz, não participou? Eu fiz, não, eu fiz 10 ah, milhões é. de
1: consumidores e fiz o Comicala. Ok. E tive surpresas muito grandes, que aliás tiveram um impacto. Eu nunca me esqueço. Fiz um programa sobre... fez um teste um teste a detergentes e descobriu-se que o Presto era um produto altamente corrosivo. <risos> e havia uma cooperativa de consumo em Campo de Oric, chamada Copaco, eu fui para lá, pedi licença para entrevistar pessoas, e uma senhora que me disse ah, ele estraga as mãos, mas eu gosto. E <risos> eu nunca esqueci esta frase porque tem a ver com algumas das perguntas que me fez de o paradoxo do comportamento isto é, uh, o ser que anda à procura das oportunidades e o ser que, a outro nível, acha que os outros estão a agir mal. é uma pouca vergonha. Ele não está na pouca vergonha. Rematar, deixa só para mas deixa-me
2: ainda acrescentar também, para ser justa, que apesar de não haver tantos quanto seriam desejáveis programas específicos uh, uh, sobre, sobre estas, estas matérias de defesa do consumidor, uh, a comunicação social tem sido uma grande aliada na defesa do consumidor, porque dá muito eco a muitas das preocupações e a muitas das reclamações dos consumidores, e no nosso caso em especial, sempre que temos uma, uma, alguma informação, alguma denúncia, a comunicação dá uma ampla cobertura, o que permite de alguma forma contribuir também para uma melhor informação e defesa do consumidor, sem dúvida. Portanto, tem sido uma, uma, grande, uma grande aliada nessa matéria.
0: Muito obrigado. Mas também
2: precisamos de programas mais mais específicos, com mais tempo mais reflexão sobre estas questões
0: Fica à nota, obrigado <risos> Fernanda Santos, Mário Beja Santos, falámos sobre Sociedade de Consumo e Consumidores em Portugal com base neste ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agora publicada Fundação que é parceira da Renascença neste programa, que se chama Da Capa à Contra Capa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, a versão integral deste programa está em podcast nas plataformas digitais habituais e foi feito esta semana pelo Carlos Vermelho, Carlos Schmidt André Peralta, na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para falar sobre outro tema.